0: Deutschlandfunk Kultur, Stunde 1, Labor.
1: Das Erste, was sich für mich geändert hat, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich in Armut lebe.
0: Sarah Lee Heinrich als Politikerin.
2: Klassismus ist bisher eine Form der Diskriminierung, die die meisten Menschen gar nicht als solche benennen.
0: Franzis Seeg als Wissenschaftlerin.
2: Solche
3: Sachen waren in meiner Bildungslaufbahn einfach überhaupt kein Thema, über so Unterschiede nachzudenken.
0: Und Eva Müller als Künstlerin. Drei Menschen, die in unterschiedlichen Rollen über Armut nachdenken. Drei Menschen, die aus eigener Erfahrung wissen, was Armut bedeutet. Drei Menschen, mit denen ich rede. Über armutsbetroffene SchülerInnen und darüber, was Schule für armutsbetroffene SchülerInnen bedeutet. Hi, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Timo Grampes, bin Journalist, beschäftige mich mit Schule, Inklusion und insbesondere mit psychosozialen Beeinträchtigungen bei Kindern und Jugendlichen. Und drei Dinge sind mir wichtig, bevor es mit Sarali Heinrich losgeht, waren mir auch wichtig und Antrieb, das hier für euch zu machen. Erstens, es gibt viele, die es betrifft, denn 2,88 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 in Deutschland, die gelten als armutsgefährdet. Mehr als jedes fünfte Kind also. Quelle, Factsheet, Kinder- und Jugendarmut in Deutschland, Bertelsmann Stiftung. Zweitens, die Zusammenhänge zwischen Armut und Bildungsabschlüssen. Beispiel, die Armutsgefährdung bei Kindern und Jugendlichen bis 18, die nimmt zu, wenn Eltern niedrigen Bildungsabschluss haben. Was heißt das? Das heißt hier höchstens Realschul ohne beruflichen Abschluss. Quelle, Statistisches Bundesamt. Ja, und drittens, für mich wichtig... Und das verweist auf zweitens, das sind die Falltüren und Zwischentöne. Denn schon Abschlüsse als niedrig zu bezeichnen, das ist ja wertend. Und Abschluss X gleich Laufbahn Y und Teilhabe Z, das ist ein Zusammenhang, der auch gesellschaftlich gemacht wird. Das ist kein Naturgesetz, ist Armut ja auch nicht. Und überhaupt, was ist verstehbar unter Armut? Was unter Bildung? Gefährdet Armut den Bildungserfolg oder sind es eher Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung mit Blick auf Armut? Und was heißt Bildungserfolg? Sind das bestimmte Abschlüsse? Oder bedeutet das, eher einen Lebensweg zu finden, der gut zur Person passt? Wir sprechen über Grundsätzliches hier. Und wir klappen Türen hinter Worten auf. Auch die Falltüren. In drei Interviews, das erste mit Sarah Lee Heinrich, Ex-Bundessprecherin der Grünen Jugend. Sarah ist eine von, so wie ich das wahrnehme, wenigen PolitikerInnen, die öffentlich über ihre Armutsbetroffenheit sprechen, ohne gleichzeitig klarzumachen, das ist was, das ich hinter mir habe und meine Geschichte zeigt, alle können schaffen, wenn sie nur wollen. Ich habe bei ihr viele Zwischentöne gehört, das fand ich interessant. Und das Interview mit ihr, das hat die Überschrift Ressourcen. Hi. Dein Wunsch war es, über Ressourcen zu sprechen, über deine Zeit als Schülerin und zwar im Gymnasium, also die Zeit nach der Grundschule. Was hat sich denn im Übergang von der Grundschule zum Gymnasium geändert mit Blick auf Armut und mit Blick auf die Armut, die dich betroffen hat?
1: Das Erste, was sich für mich geändert hat, als ich aufs Gymnasium gekommen bin, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich in Armut lebe, weil andere um mich herum ganz offensichtlich nicht in Armut gelebt haben. Weil dann darüber geredet wurde, wo der nächste Skiurlaub ist und dass die Eltern doch so viel Geld verdienen. Und ob sie auch gesehen haben, dass da jemand C- und A-Klamotten trägt, was ja mhm. ähm, abwertend gemeint war, weil alle zu Hollister gegangen sind. Also ich habe quasi äh, den Lebensunterschied viel stärker gemerkt, weil zumindest gefühlt mir alle viel unähnlicher waren als auf der Grundschule.
0: Aber das ist ja erstmal eigentlich, ist das doch ernüchternd,
1: Nee, das ist mir schon auch schwierig gefallen und hat auch zu Konflikten geführt, weil ich wollte natürlich nicht, äh, dass ähm, meine Armut auffällt auf dem Gymnasium und so habe ich mich mit meiner Mutter um jeden Cent gestritten, damit ich auch die guten Stabilo-Stifte habe, statt die Lidl- und Aldi-Stifte. Sei es drum, das ist die eine Seite davon, wie ich Armut wahrgenommen habe und auch den Druck. Den sozialen Druck, der damit einhergeht, wenn man zur Schule geht, der ihn auch ein bisschen davon ablenken kann, einfach nur zu lernen. Und auf der anderen Seite war das Gymnasium für mich aber auch eine gute Zeit. Ich bin froh, dass ich damals auf dieses Gymnasium gegangen bin, weil wenn auch eher durch Zufall ich auf Lehrerinnen gestoßen bin, die mich unterstützt haben in der Zeit, die vielleicht Potenziale erkannt haben. Einmal häufiger, wenn ich schusselig war, ein Auge zugedrückt haben und die mich zum Beispiel ermutigt haben, mich auf ein Stipendium zu bewerben, ohne dass ich vielleicht nicht so gut durch die Zeit gekommen wäre und auch kein gutes Abi geschrieben hätte, was ich am Ende doch gemacht habe.
0: Also das sind diese Ressourcen mit Menschengesichtern, könnte man sagen, Mentorinnen oder Mentoren. Kannst du uns einen dieser Menschen vorstellen? Charakterattribute, Hobbys, Augenbrauen, was für ein Bild würdest du zeichnen?
1: Das war mein Politiklehrer damals, äh, der dann auch die Schülervertretung gemacht hat. Und ähm, ich erinnere mich noch daran, wie ich mal zu ihm gekommen bin, weil es war gerade Berufsberatung und ich habe ihm so gesagt, ich arbeite jetzt darauf hin, ich werde jetzt irgendwie Lehrerin. Weil alles, was ich wollte, war ein sicheres Gehalt <lacht> quasi im Verhältnis äh, zum Leben bei mir zu Hause. Und er hatte mich angeschaut und war so, Nee, <lacht> du wirst keine Lehrerin, du sagst mir das jetzt nur, weil du Angst hast, wieder in Armut zu leben, wie deine Familie, aber du möchtest doch andere Sachen machen, Sarah, du möchtest politisch aktiv werden und ich weiß, du hast Angst davor, aber ich bin optimistisch, dass du das schaffst und weil er so an mich geglaubt hat habe ich dann den äh, Sicherheitswunsch verworfen und bin dem, was ich machen wollte, mehr nachgegangen und habe mich dann ja auch fürs äh, Politikwissenschaftsstudium entschieden, ähm, auch wenn es mir am Anfang widerstrebte. Und ich glaube schon, diese Frage von, da glaubt jemand an dich und schreibt dich nicht von Anfang an ab, spielt eine große Rolle darin. Es ist nicht alles, aber mir hat es gut getan.
0: Also er hat in dir eine Person erkannt, der Zukunft, die du noch nicht warst.
1: Genau. Und ich hatte ja auch keine richtigen Bezugspunkte dazu. Ich bin die erste aus meiner Familie, die auf dem ersten Bildungsweg eine Cousine jetzt auch, das freut mich sehr, studiert hat. Das heißt, ich wusste gar nicht, wie das ist und was das heißt. Und meine größte Sorge galt, der Angst, weiter in Armut zu leben, auch wenn die Zeit auf dem Gymnasium vorbei ist. Und deswegen war für mich ja auch der Übergang vom Gymnasium ins Studium auch durchaus holprig. <lacht> Weil ich immer wieder von der Angst geplagt war, dass ich es dann doch nicht schaffe, studieren zu gehen. Und ich glaube, das ist eine Angst, die ganz viele Kinder und Jugendliche, die in Armut aufgewachsen sind, teilen. Und manchmal sagen Leute so, dass meine Biografie doch ein Beispiel dafür ist, dass es doch alle schaffen können. Weil ich habe es ja geschafft und ich bin da ja rausgekommen. Aber ich würde sagen, es war Glück. Und ich möchte eigentlich nicht, dass es von Glück abhängt.
0: Nochmal zurück zu diesem Politiklehrer. Wenn der dir sagt, ich erkenne dies und das in dir, wo ist denn für dich der Unterschied zwischen jemand hilft dir seine eigenen Vorstellungen über oder er erkennt eben ein Potenzial in dir?
1: Ich habe ja gemerkt, dass es das Dinge sind, die mich berührt haben. Ich habe ja gemerkt, dass ich politisch aktiv sein möchte. Ich habe ja gemerkt, dass ich große Wünsche und Träume hatte, aber sie haben nicht zu den Erfahrungen, die ich in der Kindheit und der Jugend gemacht habe, gepasst. Sie haben nicht zu der Angst gepasst, die man so hat, wenn die Waschmaschine zu Hause kaputt geht und man nicht weiß, wie man über den nächsten Monat kommt. Und deswegen habe ich einfach ein großes Sicherheitsbedürfnis. Und ich finde ein Sicherheitsbedürfnis auch nicht falsch. Ich wünsche nur allen jungen Menschen, dass sie unabhängig davon, was sie vielleicht für Ängste und Sorgen haben, den Bildungsweg gehen können, den sie möchten. Das heißt gar nicht unbedingt für alle Leute, studieren zu gehen oder ein Abi zu machen. Aber es das heißt schon, die Wahl zu haben.
0: Und das hieß in deinem Fall, dass jemand etwas, was du gefühlt hast, benannt hat und dass dir das geholfen hat quasi. Um nochmal ein Bild von diesem Menschen zu haben, wie sah der aus? Seebär oder... <lacht>
1: Wie sah, wie sah der gute Herr aus? Er hatte so braune Haare, war so, ja, fällt mir schwer. Einfach so ein normaler Lehrer, so ein mittelalter normaler Lehrer. Ich hoffe, er hört's. <lacht> Liebe Grüße, falls er dabei ist und war halt so ein umtriebiger Lehrer, der sich sehr für seine Schüler interessiert hat und versucht hat, in den viel zu kleinen Stundenplan genug Zeit einzubauen, um sich auch mit den Leuten darüber zu unterhalten, wie es ihnen geht. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch ein großes Problem am Bildungssystem, dass die einzelnen Bedürfnisse von jungen Menschen oft nicht unterkommen und dass die, die vielleicht gerade dieses eine Gespräch mehr brauchen oder die zum Beispiel die eine Nachhilfestunde mehr brauchen, die es nochmal erklärt bekommen, dass die dann hinten runterfallen.
0: Tauchte dieser Mensch später nochmal auf in einer Mentorenrolle oder war das etwas, was auf den schulischen Raum dann begrenzt war?
1: Ach, wir sind immer noch im Kontakt ab und zu miteinander und das ist total schön.
0: Jetzt ist ja das, was von außen kommt und ermutigt das eine, das andere kommt von innen. Was ist denn dein Anteil daran, dass es für dich letztendlich durch diese Schulzeit hindurch gut gelaufen ist? Worin lag deine Kraft?
1: Also ehrlich gesagt finde ich es immer ein bisschen schwierig, darüber zu reden, was jetzt die eigene Kraft oder der eigene Antrieb war, weil ich total viele Freundinnen gehabt habe, zwischen Grundschule und Gymnasium beispielsweise. Ich hatte dann halt in der Grundschule gute Noten, das ist manchmal aber auch eher Zufall, als dass man richtig viel gelernt hat und ich hatte Freunde, die hatten zwei und Dreien auf dem Zeugnis, die haben gar nicht erst eine Gymnasialempfehlung bekommen und dann saß ich in der fünften Klasse aber mit Menschen in meiner Klasse, die 2 und Dreien geschrieben hatten und die Gymnasialempfehlung bekommen hatten, deren Eltern aber auch Ärzte waren, wo sich die Lehrer vielleicht dachten, naja... Dem Kind kann man die Nachhilfestunden ja noch bezahlen, damit es aufholen kann und dem anderen Kind nicht. Deswegen kann es gar nicht erst aufs Gymnasium kommen. Und ich weiß, dass ich mich angestrengt habe und ich freue mich auch, dass ich es geschafft habe. Aber mir widerstrebt es, diese Geschichte ähm, auch über mein eigenes Leben so rum zu erzählen. Ich finde, es war viel Zufall und viel Glück, dass ich gut durch die Schulzeit gekommen bin.
0: Dir widerstrebt es, das mit dem Kraftbegriff zu verbinden?
1: Mit dem eigenen Leistungsbegriff zu verbinden. Weil ich finde, A, Kinder ähm, sollten eigentlich gar nichts leisten müssen dafür, dass sie nicht in Armut leben und eine gute Bildung genießen können. Und B, weil es ganz viele Kinder gibt, und Kinder und Jugendliche. Ich war zum Beispiel in einem Stipendienprogramm, das hieß Ruhetalente. Da waren auch so Kinder und Jugendliche gefördert. Die haben ganz viel geleistet, nämlich weil sie sich um all die Geschwister zu Hause gekümmert haben. Und deswegen waren die Noten da mhm. nicht so gut. Aber die hatten vielleicht nicht dieselben Bildungschancen wie ich. Und deswegen widerstrebt mir der Leistungsbegriff so sehr.
0: Weil er einfach nicht umfassend genug ist, weil zum Beispiel eine Institution gar nicht erkennt, dass so eine Fürsorgeaufgabe zu Hause, die ja wiederum auch totale Überforderung bedeuten kann oder auch Schulabsentismus bedeuten kann, dass die gar nicht erkannt wird als Ressource.
1: Ich würde auch einfach erstmal sagen, dass der Anspruch einer Gesellschaft nicht sein sollte, zu gucken, dass die Kinder bloß genug leisten, damit sie eine anständige Bildung bekommen können, sondern der Anspruch muss andersrum laufen, nämlich, dass sich eine Gesellschaft fragen muss, was müssen wir Kindern und Jugendlichen eigentlich geben für eine glückliche Kindheit, eine glückliche Jugend, in denen sie sich ausprobieren können, Hobbys nachgehen können, ihre Talente und ihre Interessen erkennen können, um sich dann zu entscheiden, wo sie in der Gesellschaft mitwirken können. Und das mhm. geht ja komplett andersrum gerade. Ganz das, was junge Menschen erleben, ist totalen Druck im Bildungssystem. Viel zu wenig Zeit, um Dinge, die ihnen wichtig sind, grundlegend durchzubesprechen. Dass sie in der vierten Klasse schon aussortiert werden und von ihren Freunden getrennt werden. Und man schon einsortiert in leistungsfähig und nicht leistungsfähig. Und ich glaube, das wirkt sich negativ auf eine ganze Generation aus. Und da sehe ich vor allem die Gesellschaft in der Bringschuld, das zu ändern. Und nicht unbedingt die Leistungsfähigkeit junger Menschen.
0: Also es geht ganz viel um Rahmenbedingungen für dich, die sich ändern sollten. Und trotzdem würde ich gerne noch auf diese einzelne Person kommen oder auf so einen Begriff wie Resilienz.
1: Ja, dieses What doesn't kill you makes you stronger. ne? Also ich finde es blöd. Ich würde sagen, ja, ich hatte eine schwierige Zeit im Aufwachsen. Ich bin in Armut aufgewachsen. Das war nicht einfach. Ich bin da durchgekommen. Und natürlich fühle ich mich auf der einen Seite für andere größere Herausforderungen vielleicht gewappnet, weil ich schon einiges durchgemacht habe. Resilienz. Aber man nimmt auch seinen Schaden mit sich auf dieser Fahrt. Also hm. nur darüber zu reden, dass äh, junge Menschen dann gestärkt daraus kommen. Junge Menschen können auch schon ganz schön angeknackst daraus kommen. Dass ich mich immer gefragt habe, ob ich denn genug bin, ob ich es aus der Armut rausschaffe. Das hat sich jahrelang negativ auf mein eigenes Selbstwertgefühl ausgewirkt. Auf eine Art und Weise, wie das Teile meiner Mitschüler auf diese Art und Weise nie erleben mussten. Und das heißt nicht, dass ich ihnen das nicht gönne. Ich hätte es mir selber gegönnt, das nicht zu erleben. Und deswegen... Ja, glaube ich. Äh, resiliente, gesunde äh, junge Menschen schafft man dadurch, dass man ihnen eben nicht äh, dazu aussetzt, knapp an der Armut zu leben. Und ähm, dann danach darüber eine Geschichte zu erzählen, dass man dann stärker geworden ist. Ja, ich sehe, was ich da mitgenommen habe, aber ich sehe auch, wo es mir geschadet hat und wo es vielen anderen jungen Menschen gerade auch schadet.
0: Und deswegen finde ich es wichtig, solche Begriffe so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Ich habe nochmal nachgeschlagen, was die Resilienzforschung sagt, namentlich wust man, ja? das niedriger sozioökonomischer Status und chronische Armut. Zu Risikofaktoren für eine gesunde Entwicklung gehören, sie sagt aber eben auch, namentlich Fröhlich-Gildorf und Böse-Rönner, es sind immer diese Doppelnamen, dass eine psychisch gesunde Entwicklung trotz gravierender Belastung, also eine resiliente Entwicklung, dass die sehr viel Kraft benötigt. Das ist eben die quasi Anti-Beschönigung und Verkitschung ja, dieses Resilienzbegriffs. Insofern du da mitgehen kannst, wie würdest du diese Kraft beschreiben, die es braucht?
1: Naja, ich mag das Bild von so einem Hürdenlauf ähm, für ganz viele Kinder und Jugendliche. Klar, also alle kommen am Ende am Ziel an und ein paar Leute haben dann halt Stöcke, Steine oder hohe Hürden vor sich liegen. Und ähm, das, was Kinder und Jugendliche in Armut machen müssen, ist über diese Hürden dann auch noch zu springen, um am Ziel anzukommen. Und Kinder, die nicht in Armut aufwachsen, nicht auf dieselbe Art und Weise. Und dann gibt es Kinder und Jugendliche, die springen über diese Hürden. Und dann gibt es junge Menschen, die stehen vor dieser Hürde und sagen, Mann, ich bin 14, das ist mir zu viel. Und dann bleiben sie vor der Hürde stehen und dann redet man am Ende von ihnen als Schulabbrecher. Dann redet man über die Leute, die ohne Ausbildung aus der Schule gehen. Und dann werden aus ihnen dann am Ende die Arbeitslosen, über die man so schlecht redet. Weil man Kindern schon so früh gezeigt hat, dass egal wie sehr sie sich anstrengen, dass sie nicht vorankommen. Und dass sie andere Kinder dabei beobachten, mit einer Leichtigkeit durchs Leben zu gehen, die sie gar nicht kennen. Und deswegen gibt es dann die einen, die springen drüber und sind danach sehr erschöpft. Und dann gibt es die anderen, die bleiben davor stehen. Und denen würde ich niemals einen Vorwurf machen.
0: Und ob ich diesen Sprung machen kann, hängt ja wieder von meinem gesamten Kontext, meiner Lebensgeschichte, von meinen Kräften zu einer bestimmten Zeit ab. Wo hast du von dieser Kraft besonders viel gebraucht in der Schulzeit?
1: Ich glaube, für mich war eine ganz anstrengende Zeit die Zeit aus der Schule raus. Also ich bin gut durch die Schule gekommen, ich hatte immer eher gute Noten und äh, dann habe ich, das ist tatsächlich auch der Tweet, mit dem ich damals das erste Mal viral gegangen bin, dann habe ich versucht herauszufinden, wie ich eigentlich ausziehen kann nach der Schule, um mein Studium zu beginnen ob ich noch ein FSJ machen kann. Aber ich bin ja eben auch äh, wie zwei Millionen andere Kinder in Hartz iv bzw. Bürgergeld aufgewachsen. Und zu dem Zeitpunkt musste man sein eigenes Nebenverdienst noch abgeben. Das heißt, ich hatte keine Rücklagen, aber ich konnte mir auch keine Wohnung leisten. Und ich wusste auch nicht, wie ich meinen ersten Semesterbeitrag bezahlen sollte. Weil ich hatte ja gar kein Geld dafür. Und der BAföG-Antrag, das wäre kompliziert. Ich bin froh, dass ich dann ein Stipendium bekommen habe. Das Stipendium wurde aber auch erst Monate später rückwirkend ausgezahlt. Ich hatte gar kein Geld, um all das zu machen. Und da habe ich mich plötzlich gefragt... Kann ich überhaupt ausziehen? Kann ich überhaupt mein Studium beginnen? Kann ich überhaupt ein FSJ machen? Spoiler, ich habe das FSJ nicht gemacht, weil ich es mir nicht leisten konnte, auch wenn es vielleicht schön gewesen wäre. Und diese Monate waren geprägt von ganz viel Angst, weil jede Zusatzkosten mich quasi auf null gesetzt haben, was mein Konto angeht. Und ich eben nicht meine Mutter fragen konnte, ob sie mich unterstützen kann. Weil sie hatte ja auch nichts. Und so hatte ich einfach große Angst dass es nicht klappt. Es hat am Ende geklappt, aber mir ging es schon auch schlecht.
0: Wie viel Kraft geht dabei drauf, Menschen zu erklären, was das bedeutet, also was Armut mit sich bringt?
1: Ich finde es manchmal schon anstrengend, weil es sich anfühlt wie eine, also wie eine Rechtfertigung dafür, dass es einem schlecht geht. Und als müsste man darauf bestehen, dass das Gegenüber das sieht, umgedreht Geht es aber auch so vielen jungen Leuten schlecht, dass wenn ich jetzt in meinem Umfeld mich umschaue und zum Beispiel mit jungen Menschen über die Herausforderung, ein Studium vorzusetzen, wenn das BAföG zu geringes reden, dass es so viele verstehen können. Jugendliche sind die Gruppe vom Gesamtanteil, die am häufigsten in Armut lebt. Und deswegen glaube ich, verstehen es auch viele. Und deswegen ist manchmal darüber zu reden, was es bedeutet, in Armut zu leben, auch kraftstiftend. Weil mir danach junge Leute schreiben, hey, krass, das habe ich auch so erlebt. Ich dachte, ich bin damit alleine Danke, dass du dich auch dafür einsetzt. Und so ist es immer ein bisschen beides. Manchmal habe ich gar keine Lust, aber ich hoffe, dass es in den richtigen Ohren landet.
0: Sind das die Ohren deiner Partei?
1: Ja, es, durchaus sind äh, die Ohren meiner Partei. Ich würde auch sagen, dass eine grüne Partei die soziale Frage nicht ernst genug nimmt. Auch wenn sich dann in den letzten Jahren auch durch den Druck der grünen Jugend, würde ich schon sagen, viel geändert hat. Und dass man sich für die Kindergrundsicherung eingesetzt hat, war auch richtig. Aber es sind für mich auch vor allem die Ohren anderer Betroffener. Klar, ich möchte mein Gegenüber, das vielleicht noch nicht eingesehen hat, wie wichtig das ist, was gegen Armut zu tun, davon überzeugen es zu tun. Aber ich möchte eigentlich vor allem die jungen Menschen, die gerade in Armut sitzen, davon überzeugen, politisch aktiv zu werden und mit mir gemeinsam Druck zu machen. Demos gegen Armut, Kinder, Jugendarmut äh, zu organisieren und den Regierenden, egal welcher Farbe, ob grün, ob schwarz, ob ähm, gelb, ob rot, ähm, ordentlich äh, quasi feuern unter einem Hintern zu machen. Weil ich glaube, manchmal ist das der effektivere Weg und die Leute sind für mich im Fokus. Das sind die Leute, für die ich Politik mache und mit denen ich Politik mache.
0: Welche Superkraft würdest du dir wünschen, um Armut als politisches Thema größer zu machen? Fliegen hilft nicht wirklich. Laseraugen auch nicht, ne?
1: Vielleicht so ein Empathiestrahl oder so. Empathiestrahl. So, also, so einem. Ich glaube, dass eigentlich von Fragen von. Nicht direkt Armut, aber soziale Verunsicherung, Abstiegsängsten, glaube ich, ist eine Mehrheit der Gesellschaft betroffen. Und ich glaube, manchmal redet sich eine breite Masse der Gesellschaft ein, davon nicht betroffen zu sein. Sie sagen, sie sind Mittelschicht. Von der Vermögensteuer werden sie wahrscheinlich auch betroffen. Spoiler, werden sie niemals betroffen, weil wir reden da über sehr hohe Vermögen. Aber Leute kategorisieren sich irgendwie manchmal höher, weil sie es nicht wahrhaben wollen. Und ich würde gerne diesen Leuten gegenübertreten und eine Wärme verstrahlen, sodass sie verstehen, hey, diese sozialen Anliegen, das sind auch meine Anliegen. Ich verstehe das, es betrifft mich auch. Und ähm, jetzt möchte ich mich auch politisch dafür einsetzen. Weil ich glaube schon, dass so diese Verrohung vielleicht auch, die man gerade so erlebt, diese Kälte, die viel diskutiert wird über das gesellschaftliche Klima, das hat auch viel mit der sozialen Ungleichheit und Ängsten zu tun. Und ich glaube, wenn die Leute, die Angst hätten, aufhören würden, quasi aufeinander loszugehen und äh, anfangen würden, gemeinsam politisch aktiv zu werden. Also seien das Leute, die zum Beispiel Angst haben, ihre Jobs zu verlieren, seien das junge Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht, für sie persönlich, seien das RentnerInnen, die nicht mit der Rente hinkommen. Das wäre eine ganz schön große soziale Bewegung.
0: Und der Empathiestrahl als Augenlaser oder wie sollte es funktionieren?
1: So ein Augenlaser stelle ich mir irgendwie ein bisschen gruselig vor, <lacht> ehrlich gesagt, vielleicht so eine Aura. Aura. So stelle ich es mir eher vor so ja. Aura. Farbe? Rosa.
0: Rosa. Gut. Wo verläuft für dich bei Armut oder verlief sie auch vielleicht in dieser Schulzeit, wo verläuft da für dich die Grenze zwischen es wird eingegriffen, geholfen und unterstützt versus es wird bevormundet, klein gehalten. Ja und eigentlich werden auch die Ressourcen, die eine Person hat, gar nicht genug erkannt.
1: Ich glaube, ich persönlich war einfach immer froh um jede helfende Hand. Ich war immer eine sehr eigenständige junge Person. Ich glaube, das ist so, Kinder von alleinerziehenden Eltern kennen das. Deswegen habe ich manchmal zu sehr das Gefühl gehabt, dass ich mich um alles selber kümmern muss. Und in dem Moment, wo mir jemand die Hand ausgestreckt hat, dann wollte ich sie manchmal gar nicht erst nehmen, weil es mir irgendwie suspekt war. Und wenn Leute einfach an meiner Seite geblieben sind und mir signalisiert haben, Sarah, auf welchem Weg du dich auf jeden Fall als junge Person bewegst, wir unterstützen dich dabei. Das hat mir immer viel bedeutet. Ich war ja auch in meinem Jugendzentrum, in der Kirchgemeinde viel aktiv. war ja, habe ja auch quasi ähm, Jugendarbeit mitgemacht. Und das war für mich ein total wichtiger Ort. Da habe ich auch immer Unterstützung erfahren. Ich glaube, ich habe dann sehr positiven Zugang zu.
0: Manchmal gibt es ja beim rumwühlenden Unterlagen so Fundstücke aus der Schulzeit. Kleine Notizen, einen ermutigenden Brief, keine Ahnung, ich habe mal so in ein Symposieralbum so album japanischen Haiku gefunden. Laut, als sehe sie ihres Käfigstäbe nicht singt die Nachtigall, stand da drin, wurde mir in der vierten Klasse reingeschrieben. Habe ich kapiert, 15 Jahre später, glaube ich. Gibt es sowas, sowas Schönes, woran du dich erinnerst aus der Schulzeit?
1: So Erinnerungsmaterial von dem ersten Stipendium, in dem ich war, was so ein Schülerstipendium war, da ging es gar nicht darum, so Geld zu bekommen, sondern so Beratung. Und ich habe etwas von diesen Beratungen auch genutzt, aber viel auch nicht. Das Wichtige ist, dass daran eine Erinnerung hängt, nämlich die Erinnerung, wie zwei Lehrer zu mir kamen und sagten, es gibt dieses Stipendiumprogramm. ich war so, interessant. Und sie waren so, du musst dich jetzt bewerben. Und ich war so, klar. Also ich habe das gar nicht so richtig ernst genommen. Und dann sagten sie irgendwann so... Also wir haben die Empfehlungsschreiben aber schon geschrieben, du musst dich jetzt bewerben, hier kannst du jetzt noch deinen Namen hinschreiben. Also sie haben es quasi mir bis vors Gesicht gehalten, weil sie wussten, dass ich es sonst nicht machen werde und diese Vehemenz, mit der sie quasi vor mir standen und gesagt haben, nein Sarah, du hast es jetzt verdient, mal ordentlich gefördert zu werden, das ist eine meiner liebsten Erinnerungen an die Schulzeit.
0: Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Gerne. Ja, noch leicht umnebelt von der rosa Aura der Empathie begrüße ich Mensch 2. Francis Seeg. Francis ist Professorin für Theorien und Handlungslehre der sozialen Arbeit mit Vertiefung Demokratie und Menschenrechtsbildung und zwar an der Technischen Hochschule Nürnberg. Francis gibt außerdem regelmäßig Workshops unter anderem für LehrerInnen an Schulen, in denen es um Klassismus geht. Darüber sprechen wir und ich bin das erste Mal auf Francis gekommen über ein Buch, das Francis rausgegeben hat mit Brigitte Teisel zusammen, das heißt Solidarisch gegen Klassismus und das finde ich sehr wertvoll, weil mich als Leser konfrontiert mit Fragen zu eigenen Stereotypen und Vorurteilen und klar macht, wie wichtig das ist, die zu reflektieren, gerade auch mit Blick auf armutsbetroffene SchülerInnen. Unsere Überschrift ist Klassismus und trotzdem geht es erstmal mit einem anderen Wort los, mit einem, das Francis gar nicht mag und das lautet Bildungsarmut. Hi Francis. Hallo. Was magst du am Begriff Bildungsarmut nicht?
2: Ich habe sehr viele Fragen bei dem Begriff, also um welche Bildung geht es? Geht es eher um Bildungszertifikate, also kann man dann eher von Bildungskapitalarmut sprechen? Also ich finde generell den Begriff Bildung immer schwierig. Oder ich frage mich dann immer, was meinen wir damit? Wer entscheidet, was Bildung ist? Geht es wirklich um Bildung oder geht es eher um anerkannte Bildungsabschlüsse und den fehlenden Zugang zu Bildungskapital oder zu anerkannten Bildungsabschlüssen? Das sind Begriffe, die ich persönlich besser finde, weil Menschen können sehr gebildet sein oder sich sehr viel ähm, mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, sich Wissen aneignen und trotzdem keine Anerkennung erkannten Bildungsabschlüsse haben.
0: Wobei der Begriff sich ja als relational versteht. Also dieser Begriff geht ja davon aus, es gibt einen defizitären Zustand gemessen an der Norm, die gesellschaftlich definiert ist. Wieso ist er trotzdem unbrauchbar?
2: Weil es ja eigentlich trotzdem nicht um Bildung geht, im Sinne von der Fähigkeit, sich Themen anzueignen, sich für die Welt zu interessieren, sondern immer noch um Bildungszertifikate und Bildungswege, die, die man sozusagen erreicht. Aber ich glaube, der Begriff ist eher ähm, negativ konnotiert. Also ich weiß nicht, ob Menschen von sich aus sich als Bildungsarm äh, bezeichnen würden. Ich finde, es schwingt gleich so ein negativer Stereotyp mit. Und ähm, natürlich wird auch das Thema Armut mit Bildung verknüpft in mhm. dem Begriff. Und da gibt es ja eh schon in der gesellschaftlichen Erzählung dieses Vorurteil, dass armutsbetroffene Menschen auch oft wenig Bildung hätten. Also ich plädiere da immer für eine stärkere Trennung von den Themen.
0: Es ist ja jetzt ein Nachdenken über Worte, Worte, die, und da habe ich mich nochmal gefragt, was eigentlich beschreiben sollen. Ne? Was ist Bildung? Eine Möglichkeit. Aber ich versuche es mal. Worte, die beschreiben, dass Armut ein erhöhtes Risiko dafür bedeuten kann, keinen Schulabschluss zu erreichen oder einen der ein erhöhtes Risiko bedeutet, wenig Geld zu verdienen. Oder sprechen wir im Kern über strukturelle Diskriminierung, die Menschen in Armut betrifft, Chancen und Teilhabe verhindern. Und diese Sache mit den Schulabschlüssen und mit den Zertifikaten ist eigentlich nur eine logische, aber sehr weitreichende Folge dieser strukturellen Diskriminierung.
2: Ja, also mir ist es immer wichtig, über strukturelle Machtverhältnisse zu sprechen. Also ich ähm, forsche schwerpunktmäßig jetzt zum Thema Klassismus, also Diskriminierung aufgrund von Klassenposition. Und das hängt ja auch mit der Frage zusammen, warum armutsbetroffene SchülerInnen weniger Möglichkeiten haben, Bildungszertifikate zu erlangen. Und was sind dafür die Gründe? Und wenn wir uns die Gründe anschauen, dann haben die auch ganz viel mit dem Klassismus des Bildungssystems zu tun, also klassistischen Einstellungen von LehrerInnen, die eben Schülerinnen aus der Armuts- und Arbeiterinnenklasse eben eher den Zugang verwehren und auch natürlich das Bildungssystem an sich, wo Schülerinnen sehr früh aussortiert werden, in unterschiedliche ähm, Schultypen gepackt werden. Also ich finde die Frage schon sehr wichtig, warum armutsbetroffene Menschen oft auch weniger Zugang zu Bildungskapital haben. Aber die hat ja was mit den gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu tun. Und auch eben mit dieser Frage, was wird überhaupt als Bildung anerkannt und wie wird... Bildungskapital auch weitergegeben über Generationen und in Familien.
0: Also ist Klassismus für dich ein wichtigeres Wort auch als diese Spezifizierung Bildungsarmut? Also eigentlich muss man das subsumieren unter Klassismus.
2: Also die Gründe für Bildungsungerechtigkeit haben eben viel mit Klassismus zu tun. Und ja, Bildungsarmut, ähm, es ist eben komplex, weil in der Forschung sehen wir ja auch, dass die Möglichkeit zum Beispiel zu studieren, ein Abitur zu machen, die hängt auch maßgeblich von den Bildungsabschlüssen der Eltern ab. Auch ähm, die Einkommenssituation spielt eine Rolle, aber auch aber ganz maßgeblich auch die Bildungszertifikate. Also auch Eltern, die beispielsweise gar nicht so viel ökonomisches Kapital haben, aber sehr viel kulturelles Kapital mitbringen in Form von ähm, Studienabschlüssen, Abitur, die geben auch dieses Kapital an ihre Kinder weiter. Also es spielt nicht nur das Einkommen und Vermögen spielt eine Rolle, sondern auch das Bildungskapital, das eine Familie bereits mitbringt.
0: Was an diesem Thema ist erwartbar und was nicht? Das ist eine Frage, die ich mir manchmal auch stelle. Beispiel. Bildungsmonitor 2020 war es, glaube ich, relativ viel zu elterlicher Unterstützung bei Hausaufgaben. Die in Anführungszeichen Überraschung viel Unterstützung bei Eltern mit niedrigen Schulabschlüssen für die Kinder. Vielleicht wäre so eine klischeehafte Erwartungshaltung ja eher umgekehrt. Oder Lehrer und Stereotype viel gesehen zu schlechtere Bewertungen für Kinder, die aus ärmeren Verhältnissen kommen, Einstellungen zum Beispiel zu messen von LehrerInnen, gar nicht so einfach.
2: Es ist natürlich korrekt, dass viele LehrerInnen vielleicht in offiziellen Umfragen vielleicht auch politisch korrekt antworten und ihre Einstellungen so nicht äußern. Aber es gibt doch Studien, die das auch zeigen. Und ich gebe sehr viele Fortbildungen für SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen und auch LehrerInnen. Und muss auch sagen, dass eigentlich in jeder Fortbildung LehrerInnen auch klassistische Aussagen ganz klar äußern, sich das auch trauen. Und auch sagen, sie unterstützen ungern die Kinder, die aus Familien kommen, wo ihnen eh alles vom Staat bezahlt wird. Sie würden lieber die Kinder unterstützen aus den Familien, die auch wirklich arbeiten. Also das wird schon ganz offen gesagt, gerade Vorurteile gegenüber Familien, die in der Grundsicherung sind, die Sozialleistung beziehen, die müssen sich ja dann auch outen im Kontext Schule, also die wenn die eine Unterstützung bekommen wollen, also einen Zuschuss für Klassenfahrten zum Beispiel, dann müssen sie das ja offenlegen. Das heißt, die LehrerInnen wissen ganz genau, wo die Kinder im Grundsicherungsbezug aufwachsen. Und das kann massive Benachteiligung bedeuten. Und anders wie bei anderen Diskriminierungsformen erlebe ich schon, dass beim Thema Klassismus, dass da auch ganz offen das ausgepackt wird. Und das sind auch Fortbildungen zum Thema Klassismus, wo die mich einladen und wo die explizit Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Wie erklärst du dir die Diskrepanz zwischen ich lade dich ein zu einer Veranstaltung über Klassismus und äußere mich klassistisch?
2: Ich glaube, das ist einfach, weil Klassismus ähm, immer noch eine vergessene Diskriminierungsform ist. Also Klassismus ist nicht verankert im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Klassismus ist bisher eine Form der Diskriminierung, die die meisten Menschen gar nicht als solche benennen können und wo sehr viel auch noch normal ist an Aussagen. Also es fängt ja schon an bei dem Begriff asozial. Der Begriff asozial, der kommt ja aus dem Nationalsozialismus, der wurde verwendet. Es gab den schwarzen Winkel, unter dem sogenannte asoziale Menschen verfolgt und ermordet wurden in der sogenannten Aktion Arbeitsscheureich. Also es ist ein nationalsozialistischer Begriff, da waren auch viele Jugendliche betroffen, die in der Jugendhilfe waren oder Bettler in Wohnungslose Menschen. Und der Begriff wird ja auch heutzutage noch verwendet. Also Asi ist ein Schimpfwort, das höre ich oft, es sagen auch... Menschen, die sich eigentlich mit der Na Geschichte des Nationalsozialismus sehr viel auseinandergesetzt haben. Und so ist es eben bei äh, Klassismus ganz häufig, dass Bewusstsein da gar nicht da ist. Und manchmal denken auch Menschen bei solchen Fortbildungen, also dass aus einem klassistischen Motiv heraus die Fortbildung besucht wird. Also äh, nach dem Motto, wie kriegen wir mehr äh, Grundsicherungsbezieherinnen in unsere Philharmonie? Also wenn ich jetzt mal ein Beispiel aus dem Kulturbereich Mhm. Die interessieren sich ja alle nicht für Hochkultur. Wie kriegt man die? Oder es ist auch ein Beispiel, sollte man nicht mehr Arbeiterkinder in ähm, Musicals oder in Theatereinrichtungen da Ausflüge organisieren, weil die haben ja keinen Bezug vom Elternhaus her. Also so, solche Fragen kommen dann oft, wo dann schon die Annahme dahinter steht, nur weil die Eltern nicht studiert haben, interessieren die sich angeblich nicht für Kultur und für Bildung und alle Menschen müssten auch diese Hochkultureinrichtung besuchen und nur dann wäre man irgendwie ein vollständiger Mensch. Und also bei Klassismus geht es ja dann eher darum, die eigenen Vorurteile und auch das eigene klassistische Handeln zu überprüfen und nicht zu schauen, wie kriegt man mehr Arbeiterkinder in die Philharmonie, aber so mit der Intention gehen.
0: Wie kriegt man mehr SeminarteilnehmerInnen in die Selbstreflexion? Ja, die Frage. das ist
2: eine große Frage. Wie begreift man erstmal, was Klassismus bedeutet, also als Diskriminierungsform und wie schafft man es, Menschen zu motivieren, sich wirklich radikal auch selbst zu hinterfragen?
0: Wie schafft man das?
2: Es ist ja, prinzipiell ist es ja auch nicht einfach. Also ich bin ja auch selbst pädagogisch tätig und sich wirklich nicht beeindrucken zu lassen, zum Beispiel von der Art, wie jemand spricht, ob jemand sehr ausschweifend spricht mit sehr vielen Fremdwörtern und Fachbegriffen und also, unbeeindruckt auf das zu schauen, was da wirklich gesagt wird, ist ja auch nicht ähm, einfach. Also, wir werden ja auch so trainiert, dass wir eine ganz bestimmte bürgerliche Art zu sprechen erstmal als gebildeter wahrnehmen. Und eine andere Art zu sprechen, dann fängt es auch an mit Dialekten oder Ausdrucksweisen, die dann eher als weniger gebildet gelten. Und da muss man recht radikal ganz viel verlernen, was man beigebracht bekommt. Arbeit
0: hat. am Habitus.
2: Genau, Habitus, wir nennen es dann auch Habitus-Reflexivität zum Beispiel, dass man erstmal anfängt zu verstehen, also mit welchem Klassenhabitus, mit welchem Klassenauftreten wurde man geprägt und welches wird auch in den Bildungsinstitutionen als Norm gesetzt, welches wird gelehrt, an welches soll man sich auch anpassen und um das zu reflektieren und da mehr. Flexibilität zu bekommen oder das zu hinterfragen.
0: Kinder und Jugendliche erleben ja in Schule eigentlich eine permanente psychische Herausforderung durch Bildungsprozesse, weil sie ständig konfrontiert werden mit neuen Einsichten oder Einsichten, die ihren gelernten Einsichten widersprechen. Krise, kann man das auch nennen, oder... Die Aufgabe von PädagogInnen könnte stellvertretende Krisenbewältigung sein, heißt es auch manchmal, also Kinder und Jugendliche in diesem Prozess zu begleiten, der eine permanente Herausforderung ist, egal ob die das wollen oder nicht. Wenn man sich anguckt, dass das für die SchülerInnen eigentlich ein selbstverständlicher und unfreiwilliger Prozess ist, wie weit liegt das von der Reflexionsbereitschaft, Selbstreflexionsbereitschaft von LehrerInnen, weg Oder müsste das nicht eigentlich eine Stahlvorlage und Selbstverpflichtung mehr sein?
2: Erstmal würde ich die Frage stellen, wie ermöglicht man überhaupt Lernen und wie kann man eher als Lernbegleitung Bildungsprozesse mit anstoßen? Und leider ist Schule an sich natürlich ein System, wo es auch sehr stark um Bewertung geht, um Kontrolle geht. Es gibt immer noch sehr viele autoritäre Strukturen, die Lernen eigentlich verunmöglichen, also selbstgesteuertes Lernen. Und ich finde da immer die Ansätze der Demokratiebildung, der Demokratiepädagogik spannend, wo es eher darum geht, wie kann man Demokratisierung auch in Schulen vorantreiben, Schülerinnen mehr ermöglichen, auch selbst zu entscheiden, was sie lernen möchten und wie sie lernen möchten, da Hierarchien abbauen. Und das ist natürlich aber wieder erschwert durch diese ganze Frage von Kapital. Also das ist am Ende auch immer um das Erlangen, von Bildungskapital geht, was dann später im Leben einfach beeinflusst, wie viel man verdienen kann, welche Möglichkeiten man im Leben hat, welche Machtposition man auch erreichen wird. Deswegen, ja, ich glaube, es ist für Pädagoginnen generell schwierig ähm, oder herausfordernd, diskriminierungskritische Pädagogik zu betreiben, weil es gleichzeitig ein Rahmen ist, der sehr stark von Macht durchzogen ist und... Das ähm, sind aber Themen, wo sich gerade auch viel bewegt. Also es gibt viele Schulen, die sich auf den Weg machen, die Sachen auch anders machen wollen. Und wirklich aus einer ähm, klassismuskritischen Perspektive, da ist es ja auch nicht einfach, weil man möchte Schülerinnen möglichst auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel zu studieren oder Abitur zu machen und gleichzeitig ähm, sollte es aber auch möglich sein, eigenen Lerninteressen zu folgen. Aber wenn wir uns die Rahmenpläne anschauen, da stehen ja auch schon wieder Entscheidungen dahinter, was als Kultur und was als Bildung definiert wird. Und ja, wer entscheidet, was da drin steht und wessen Lebensrealität wird da auch abgespiegelt.
0: Sind das aus deiner Sicht auch entpolitisierende Strukturen letztendlich? Denn mehr ans Demokratiepädagogische zu gehen, umfasst ja schon so einfache Instrumente wie ein Klassenrat zum Beispiel zu haben oder Kinder kommen ganz viel zu Wort und da kann natürlich auch mehr ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen. Also gibt es da einen Zusammenhang zwischen den Strukturen, die entpolitisieren auch wenn es um Themen wie Klassismus geht?
2: Also Klassismus als Thema ist noch gar nicht im Kontext Schule wirklich angekommen. Das sagen mir immer alle Lehrer, in die Fortbildung von mir besuchen, dass es immer noch ein Thema ist. Es wird sich mehr mit Rassismuskritik, geschlechtlicher Vielfalt mittlerweile auseinandergesetzt. Aber das Kla Thema Klassismuskritik ist leider ähm, noch gar nicht so, so fest verankert. Und mit der ähm, Demokratiepädagogik, da muss man ein bisschen aufpassen. Da habe ich manchmal den Eindruck, und äh, es wurde mir auch bestätigt, da gibt es ja viele Schulen, die sind dann leider oft Privatschulen, die als Demokratieschulen, als freie Schulen versuchen, Bildung anders zu gestalten. Die ziehen aber dann eher klassenprivilegiertere SchülerInnen an. Und auch bei der politischen Bildung, die in Richtung Demokratiepädagogik geht, da muss man immer aufpassen, dass es nicht am Ende dann Projekte sind, vor allem für GymnasiastInnen. Also die müssen auch stärker verankert werden an Schultypen oder in Schulformen, wo eben viele Klassismus betroffene Schülerinnen teilnehmen. Das ist leider mit, mit diesen ganzen innovativen, neueren Konzepten so, dass es oft nicht wirklich für alle Schülerinnen gedacht ist oder entwickelt wird.
0: Also ohnehin schon gut strukturierte Schülerinnen, die zu Selbstgestalterinnen ihres Unterrichts werden, statt institutioneller Verankerung von Organen wie Klassenrat und ähnlichen, wo Schüler mit einer Stimme sprechen, das ist natürlich sowieso ein, hm. schon mal schon ein Unterschied auch. Ich überlege noch, welchen Begriff gibt es denn jetzt eigentlich? Also der Klassismus, Bildung, Armut irgendwie zusammenführt. Und vielleicht ist er auch noch nicht erfunden, aber der etwas auf den Punkt bringt für dich, was du dir wünschen würdest, beziehungsweise was repräsentativer wäre, außerkräftiger als Bildungsarmut.
2: Also für mich werden diese Themen verhandelt unter dem Themenfeld Klassismus im Bildungssystem und Klassismus kritische Pädagogik. Aber wir können natürlich auch einfach von Bildungsgerechtigkeit sprechen. So also wie lässt sich Bildungsgerechtigkeit herstellen? Was ich daran auch gut finde, ist, dass man dann unterschiedliche Formen der Diskriminierung auch zusammendenken kann.
0: Wie gut erlebst du dich in diesen Diskursen als vernetzt mit der Praxis? Das ist ja eigentlich so ein Feld, was gerade mit Blick auf Schule nach einer großen Verschränkung schreit und auch nach einer klaren Sprache jetzt aus der Wissenschaft. Wie gut siehst du diese Verknüpfung aufgestellt?
2: Ja, also ich bin stärker verortet. Ich habe ja auch die Professur für soziale Arbeit. Also ich bin stärker verortet in der sozialen Arbeit, also im Kontext von Jugendhilfe oder politischer Bildung. Ich bin auch viel vernetzt mit Menschen aus der Wohnungslosenhilfe. Also ich persönlich verorte mich stärker im Feld der Demokratie und Menschenrechtsbildung in der sozialen Arbeit, bin aber auch oft zu Gast bei Fachtagungen an Schulen, bei ähm, pädagogischen Veranstaltungen. Da kriege ich die Rückmeldung, dass Klassismus als Thema für viele ganz neu ist, dass es da noch nicht so viele Angebote gibt. Es geht dann meistens auf die Initiative von einzelnen LehrerInnen zurück, die selbst Klassismus erlebt haben, also ArbeiterInnenkinder, die dann LehrerInnen geworden sind und jetzt gerne dazu Fortbildung organisieren möchten oder ein Fachtag. Also es ist noch nicht institutionalisiert. Das sind meistens einzelne LehrerInnen, die, die das vorantreiben. Insofern glaube ich, dass die Vernetzung noch nicht ganz so, so gut ist. Oder es gibt da auch recht viele Widerstände, sich wirklich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen. Das ist in der sozialen Arbeit. Da ist auch im Studium die Selbstreflexion, die Reflexion der eigenen Haltung, des eigenen professionellen Handelns ist ganz zentral. Und das ist, ähm, soweit ich das äh, überschauen kann, im, im Lehramtsstudium, da geht es immer noch sehr viel um die Vermittlung von theoretischen Inhalten. Und gerne verweise ich generell auf die Arbeiten von Andreas Kemper, der da ganz wichtige Forschung und Praxisarbeit auch leistet.
0: Danke, Franzis. Danke. Ja, Service zum Abschluss. Ende mit Lektüreempfehlung. Und ich hätte auch noch eine die zu Mensch 3 führt. Eva Müller. Eva hat eine Graphic Novel gezeichnet, darüber, wie sie Armut erlebt hat, als Kind, als Jugendliche, als junge Erwachsene. Diese Graphic Novel heißt Scheiblettenkind, angelehnt an den berühmten Scheiblettenkäse und weil es den als Luxus früher bei ihr zu Hause gab. Ich durfte mit ihr schon mal drüber sprechen, aber für meinen Geschmack war das viel zu kurz, denn dieses Buch, das hat sehr viele zauberhafte Details. Dazu gehört eine Schlange, über die noch zu reden sein wird. Dazu gehört aber auch ein ganz bestimmter Tuschkasten, der für Eva das wichtigste Bild ist und mit dem wir einsteigen in unser Gespräch über Scham und Zweifel. Hi Eva.
3: Hi Timo.
0: Du hast als erstes an einen Tuschkasten gedacht und zwar an einen von Pelikan. Warum?
3: Ich habe an der HAW hier in Hamburg Illustration studiert. Das ist ein Studiengang, wo man eine relativ aufwendige Aufnahmeprüfung machen muss. Also man muss erst eine Mappe abgeben, dann wird die geprüft. Dann wird man, wenn man eine der Glücklichen ist, zu einer Aufnahmeprüfung eingeladen, die fast eine ganze Woche geht, auf jeden Fall mehrere Tage. Und ein Teil dieser Aufnahmeprüfung war die Malerei und ich habe halt so ein bisschen Comics gezeichnet und so Punkrock Flyer und so vorher damit habe ich mich auch beworben Malerei, keine Ahnung, hatte ich nie mit zu tun. Und dann saß ich in dieser Malereiprüfung, man sollte halt Farben mitbringen und ich hatte halt einen Pelikan Farbmalkasten dabei, weil ich einfach keine Ahnung von Malerei hatte und um mich rum war halt alles voll mit Leuten, die so Gouache-Farben hatten. gouache und tolle, Ja, das ist so eine Art der Farben. Ich habe immer noch nicht so viel Ahnung von Malerei, aber das sind auf jeden Fall Farben, die man nutzt und so ganz viele teure Pinseln mit Echthaar und ja, so viele tolle Utensilien und Sachen und ich saß halt da mit einem Pelikan-Malfarbkasten.
0: Im, im, Im Angesicht dieses äh, Fancy-Shit, würde ich es finden. Genau. Hinlängen.
3: Und ich habe mich dann mega schlecht gefühlt, was aber interessant ist, ist, ein Jahr später konnte man, die, diese Prüfung wird benotet und man konnte ein Jahr später die Noten einsehen. Und in der Malerei, es waren vier Teile, einer davon war Malerei, in der Malerei habe ich die beste Note bekommen.
0: Wofür steht dieser Tuschkasten für dich sinnbildlich?
3: Ja, ich habe mich so geschämt, einfach. Also das steht für mich echt für sowas... Wie Bildungsunterschiede. Also die Leute, die da waren, die waren viel jünger als ich. Ich war auch schon voll alt, weil ich vorher schon viele andere Sachen gemacht habe, bevor ich mich getraut habe, in Richtung Kunst zu gehen. Und die Leute kamen halt von ihren Gymnasien oft und die hatten halt da Kunstleistungskurs. Die haben bezahlte Mappen-Vorbereitungskurse gemacht nach dem Abi, um diese Prüfung zu schaffen und haben da malen gelernt und mit Farben umgehen und so. Und für mich steht dieser Farbkasten halt echt für eine Bildungslücke bei mir. Also ich war kurz davor, da nicht mehr hinzugehen am nächsten Tag.
0: Hast du aber doch gemacht.
3: Ja, meine Freunde haben mich auch bearbeitet, meine WG und so. Und ich musste mich auch selber bearbeiten.
0: Und du genau. bist ja auch mit den Mitteln dahingegangen, die dir zur Verfügung standen, die deine Idee waren und wie sich dann rausgestellt hat, spätestens eben ein Jahr danach, mit denen du ja sehr richtig gelegen hast.
3: Ja, es kam da gar nicht so drauf an dann in dem Moment.
0: Ich habe mehr Talent als die anderen. Ist das eine zulässige Erklärung?
3: Nee, glaube ich nicht. Ich <lacht> glaube, es ist äh, Zufall und Glück. Mir ist was Gutes eingefallen.
0: Warum ist Talent kein Kriterium?
3: Das ist ja immer so ein bisschen verklärt sowieso in der Kunst, dass das so die talentierten Genies und so sind, die es schaffen und bei denen das gut läuft. Aber das ist halt Konstrukt. Das setzt sich aus vielen verschiedenen Dingen zusammen, warum das gut bewertet wird.
0: Aber es hat schon auch was mit dir zu tun.
3: Ganz bestimmt. Was man vielleicht sagen muss, ist, dass ich ein Talent habe, mit dem, was ich habe, das Möglichste rauszuholen.
0: Wenn du von dieser Situation, also von dieser Aufnahmeprüfung für dein Studium, für dein Illustrationsstudium, wenn du dann ein paar Jahre zurückdenkst und deinem Schulever-Ich erzählst, du wirst Illustration studieren, was sagt dann dein Schulever-Ich?
3: Niemals hätte ich das gedacht. Also niemals, sagt mein Schullehrer ich.
0: Das war es, nur dieses eine Wort.
3: Das Ding ist, dass ich schon immer daran interessiert war, Kunst zu machen und den ganzen Tag in meinem Zimmer saß und gebastelt und geschnipselt habe und gezeichnet und geschrieben. Aber das war nie eine Option. Ich erinnere mich noch sehr gut, als ich in der Realschule war, konnte man wählen in der, glaube ich, siebten oder achten Klasse zwischen verschiedenen Wahlfächern und... Ich wollte Kunst machen und kochen, das weiß ich noch. Und meine Mutter hat mir das komplett verboten. Also es ging gar nicht für die. Ich musste Maschine schreiben lernen. Ich habe Zehnfinger Maschine schreiben da gelernt, noch in den 90ern. Und Französisch, wo ich super schlecht war.
0: Weil die Idee war... Das ist das, was du liefern musst und das, was du liefern musst, das muss nichts mit dem zu tun haben, was deiner inneren Stimme folgt?
3: Genau, sondern das ist was, was nützlich ist, was nützlich ist für meine Zukunft, wenn ich schon jetzt die Möglichkeit zu den Zugang zu Bildung habe, mehr als meine Eltern, mhm. dann soll ich das auch nutzen sozusagen und nicht für so einen Quatsch wie Kunst verplempern.
0: Aber Kochen war ja auch Quatsch. Genau.
3: Genau. Das kann ich ja zu Hause lernen mit meiner Oma oder so. ne? Da brauche ich nicht für in die Schule gehen. Das war für meine Mutter totaler Unsinn. Und die hat den Zettel nicht unterschrieben. Ich weiß noch, dass das echt auch ein sehr großer Konflikt zwischen uns zu Hause war, der auch ehrlich gesagt bis heute noch so ein bisschen in mir schwelt. Was heißt das? Dass ich das schon öfter immer mal wieder einwerfe. Das, für mich war das so der Beginn meines Wegs, wo ich hätte in Richtung Kunst schon früher gehen können. Vielleicht ist das Quatsch, ich meine Realschulwahlpflichtfach, äh, vielleicht hätte das nichts äh, jetzt verändert, aber vielleicht ja doch und da habe ich schon immer noch so ein bisschen Gram gegen meine Eltern, dass sie mich da nicht haben äh, meinen Weg gehen lassen, sondern einen Weg sich für mich vorgestellt haben, der halt in ihren Augen sinnvoll ist.
0: Könnte ja so einem Gedanken folgen, wie du sollst es anders oder besser haben, als wir das hatten und dich ja. davon absetzen. Ist dieser Moment insofern... In der Schule auch eine Zäsur gewesen, als dass er Armut sehr bewusst gemacht hat?
3: Ich weiß nicht, ob mir da in dem Alter schon Armut bewusst wurde, aber auf jeden Fall hat es was ausgelöst. Und wenn es nur Wut war über die Situation, die Wut vielleicht auch über die Fremdbestimmung. Und ich glaube, dass Leute, die wenig haben, sehr viel mehr fremdbestimmt sind, weil einfach Geld die ganze Zeit eine Rolle spielt. Man kann ja nicht einfach irgendwie Kunst studieren wenn man kein Geld hat. Ganz ehrlich, also das ist ja absurd, weil die meisten Leute damit später überhaupt nichts verdienen. Und an den Kunsthochschulen sind in der Regel keine Studierenden ohne Geld.
0: Wir gucken da so retrospektiv drauf und dieser Schritt zurück und dann nochmal in die Vergangenheit ist natürlich was anderes, als unmittelbar in dieser Vergangenheit zu leben. Aber in dieser Schulzeit ganz unmittelbar. Wann, an welchem Punkt, wie und überhaupt? Hat Armut da eine Rolle gespielt? Ich würde
3: jetzt sagen, dass es Armut ja immer relativ ist. Mhm. Ich habe meine Familie nie als arm empfunden. Und das ist sie auch für viele nicht. Es ist vielleicht unterer Mittelstand gewesen. Aber im Vergleich jetzt, wo ich dann in so andere Räume betreten habe, das hat das dann nochmal zurechtgerückt, mehr in Richtung Armut. Also im Vergleich zu anderen einfach, die ich vorher ja gar nicht kannte. Weil man sich ja einfach in seinem Milieu bewegt und selten rauskommt.
0: Das heißt auch, mit Blick auf Mitschülerinnen, die du vielleicht eher so eingeordnet hättest, die leben in Armut, gab es auch keinen Moment oder einen Gedanken, dass irgendwie sitzen wir in einem Boot. Irgendwie könnte es eine gemeinsame Klammer geben.
3: Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Also in dem Alter hatte ich das noch gar nicht. Jetzt habe ich das eher.
0: Also so eine Art klassistisches Bewusstsein.
3: Genau. Das kam erst später, das kam auch erst durch Lektüre und durch Auseinandersetzen mit dem Thema und auch mit anderen.
0: Wie hast du das damals als Schülerin empfunden? Also wenn du dich daran erinnerst, an MitschülerInnen, die wenig Ressourcen hatten, in fatalen Kreisläufen gefangen waren, wenig Geld hatten, was hat das bei dir ausgelöst?
3: Gar nicht so viel, weil dafür bei mir auch gar nicht so viel Zeit war, drüber nachzudenken und da auch vielleicht die Bildung, Schon auch eine Rolle spielt. Solche Sachen waren in meiner Bildungslaufbahn einfach überhaupt kein Thema, sondern ich habe halt Hauptrealschule. Also da lernt man einfach anders und andere Dinge und über so Unterschiede nachzudenken und wie stehen wir hier alle gesellschaftlich zueinander, das hat mich da eher wenig beschäftigt. Das kam echt später durch so Politisierung über Jugendkultur dann.
0: Durch dein Comic, in dem du ja über diese Zeit erzählst, also über eine ziemlich große Lebensspanne sogar erzählst, da zieht sich eine Schlange, mhm. die sitzt mal auf deiner Schulter, mal baut sie sich bedrohlich vor dir auf. Wofür steht diese Schlange?
3: In meinem Buch steht die auch für die Scham, für so soziale Scham ganz klar, aber auch für Ängste, die damit verbunden sind, neue Wege zu beschreiten. Ja.
0: Du stehst in einer Situation zum Beispiel vor dieser Prüfung mit deiner Mappe, also an der Hochschule für das Illustrationsstudium und diese Schlange sagt dir, du hast die kleinste Mappe oder mhm. wertet dich äußerlich ab. Sie mhm. sagt Zitat, du siehst aus wie ein Bauer, also sie wertet dich ab. Wie hat sie denn beeinflusst, was du Menschen zuschreibst und wie du Menschen wahrnimmst?
3: Also ich muss ehrlich sagen, das ist immer noch da. Ich habe das immer noch. Ich glaube auch nicht, dass es weggeht. Ich habe damit meinen Frieden gemacht. Und vielleicht, was, wenn ich so in der Bahn sitze und um mich rum sitzen so Frauen, die sehr hübsch sind mit gemachten Fingernägeln und so, dann habe ich auf jeden Fall, werte ich mich immer schnell ab <lacht> Und betrachte ja auch dadurch andere Menschen anders. Aber vielleicht hat mich eher dann später, ich, ich habe Sozialpädagogik studiert und super viel mit Menschen gearbeitet, die wirklich Probleme haben und wirklich in Armut leben. Und da habe ich dann gelernt, dass das sehr unterschiedlich aussehen kann. Und deswegen habe ich das relativ doll abgelegt, Menschen danach zu beurteilen, wie sie wirken
0: was kann unterschiedlich aussehen.
3: Wenn wir jetzt über Armut sprechen, kann Armut sehr unterschiedlich aussehen. Mhm. Also es können auch Leute arm sein, die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Also gerade wenn es um ältere Menschen geht, ist das finde ich das sehr sehr klar.
0: Du hast gerade von wirklicher Armut gesprochen, was wäre denn unwirklicher Armut?
3: Genau, das ist nicht so, das ist, war jetzt nicht so gut ausgedrückt, weil das nicht so einfach zu greifen ist, aber Armut ist ja sehr relativ zu dem, in welcher Gesellschaft man sich bewegt und wo man steht. Und es gibt ja Definitionen von Armut, dass Leute, die unter dem Durchschnitt so liegen, als arm gesehen werden, dann vielleicht Menschen, die Hartz IV bekommen. Und andere würden sagen, in Deutschland ist niemand arm. Und wieder andere würden sagen, Menschen, die kein Zuhause haben, kein Obdach, die sind arm. Deswegen ist es immer sehr relativ,
0: was hat die Schlange dezidiert mit Armut zu tun?
3: Also wenn man jetzt sagt, sie steht für die Scham, glaube ich schon, dass man, wenn man von Armut betroffen ist, viel Scham empfindet in Deutschland. Und Scham ganz klar auch mit Armut verknüpft ist. Weil äh, so ein Narrativ hochgehalten wird von einer Leistungsgesellschaft und jeder kann es schaffen. Und wenn man arm ist und es nicht schafft, ist man faul und selber schuld. Das ist ja das Narrativ. Man liest es ständig überall. Wenn man Kommentare in sozialen Medien liest, ist es wirklich allgegenwärtig. Und das ist einfach eine Lüge. Das stimmt einfach nicht. Es hat ganz viel mit Chancen und Möglichkeiten und Zufällen im Leben zu tun, ob man es schafft oder nicht, aus einer Armut rauszukommen. Und eine alleinerziehende Mutter hat da eine kaum eine Chance.
0: Das heißt, die Schlange könnte lesbar sein als eine Gesellschaft, die arme Menschen diskriminiert, die sie ja. ausgrenzt?
3: Ja, weil die Scham kommt davon, dass es auch die andere Seite gibt.
0: Wann ist sie eigentlich zum ersten Mal aufgetaucht?
3: Ich kann den Zeitpunkt nicht genau festmachen. Ich habe mir im Buch explizit den ersten Job, das ist eine Pommesbude, ausgesucht, weil dadurch, dass die Protagonistin sehr früh arbeiten gehen musste, damit es irgendwie zu Hause funktioniert, große Unterschiede zu anderen deutlich wurden, die das nicht müssen.
0: Hat die Schlange eigentlich einen Namen? Nee. Was macht sie groß?
3: Ähm, ja, so Situationen, in denen sie groß werden kann. Sie ist jetzt nicht mehr groß in meinem Leben, weil ich äh, selten in Situationen bin, die das zulassen. Vielleicht auch, weil ich besser aufgestellt bin. Bin gut versorgt, sag ich mal.
0: Wie machst du sie denn klein?
3: Äh, mit Psychotherapie. Hm. Richtig. Tatsächlich, ja.
0: Nie zu vernachlässigen. Zum
3: Beispiel. Also das ist ein großer Faktor, ne? Und auch mit politischer Arbeit natürlich, mit der Erkenntnis, dass die Leistungsgesellschaft so nicht existiert, wie sie immer gepredigt wird. Das ist politische Erkenntnis und nicht psychologische. Also, das Psychologische, das bedeutet ja immer, ja, es, äh, du bist dafür selber verantwortlich, geh halt in Therapie und dann wird es schon. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Es muss, glaube ich, eine gesellschaftliche geben.
0: Welche Rolle spielt denn bei der Kleinmachung der Schlange beruflich dokumentierter, also quasi nach außen messbarer Erfolg.
3: Es ist schon auch ein Faktor, auf jeden Fall. Also jetzt in meinem Leben ist ganz klar, dass ich mich gerade echt gut aufgestellt fühle beruflich. Ich habe ein erfolgreiches Buch gemacht, habe gute Jobs, die gut bezahlt sind, meine Tagessätze steigen und natürlich gibt es auch Sicherheit und Sicherheit lässt einen entspannen und entspannen lässt einen selbstbewusster sein.
0: Und trotzdem ist diese Schlange ja verinnerlicht, hast du gesagt. Inwiefern Lebt sie noch?
3: Naja, ich würde sagen, das ist immer da. Das hat auch nicht nur Schlechtes, weil ich, wir haben ja eben über den Blick auf andere gesprochen. Ich habe dadurch auch, glaube ich, ein, oder Menschen, die von Armut betroffen waren oder sind, vor allem aber vielleicht waren, haben schon auch einen empathischeren Blick auf andere, die in der Situation sind. Weil man einfach Erfahrung teilt und eben weiß, dass die Person nicht faul ist und selber schuld in den meisten Fällen.
0: Was ist das Wertvolle an Selbstzweifeln?
3: Naja, es ist ja schon immer gut, sich kritisch zu überprüfen. Also wenn man keine Selbstzweifel hätte, kippt das ja in überhöhtes Ego vielleicht. Also ich bin schon sehr froh um meine Selbstzweifel. Wenn die allerdings Überhand nehmen, dann blockieren sie ja nur noch.
0: Was hat es dir gegeben, deine Geschichte mit diesen Zweifeln, verkörpert durch die Schlange, in Kunst zu gießen?
3: Ich kenne schon Beispiele, die das machen. Aus der französischen zeitgenössischen Literatur, da wurde ich sehr beeinflusst von, von Didier Eribon, von Annie Arnault und so. Das sind so Vorbilder für diese Art des Schreibens. Und ähm, was es mir persönlich gegeben hat, ist nochmal politischer zu werden in die Richtung, nochmal tiefer in das Thema einzusteigen und nochmal mehr über Gesellschaft und wie sie funktioniert und wie man vielleicht umverteilen könnte nachzudenken.
0: Was sagst du denen, die nachdenken über das Thema, weil sie selbst betroffen sind und die an sich zweifeln?
3: Denen würde ich sagen, dass ich Verständnis habe und dass sie nicht selber schuld sind.
0: <lacht> und wenn ich das begriffen habe, es ist nicht meine Schuld, was ist der nächste Schritt?
3: Ich glaube, dass das sehr empowernd sein kann. Und ich glaube, dass man sich dann vielleicht politisch und solidarisch miteinander organisieren kann, anstatt aufeinander einzuschlagen. Dass Also es Dadurch, dass man andere für faul hält oder für weniger Wert oder so, ist ja auch ein solidarisches Zusammensein schwer möglich. Danke, Eva. Gerne.
0: <lacht> Nicht aufeinander einschlagen, das ist hoffentlich ein würdiges Ende dieses Nachdenkens über Schule, SchülerInnen und. Armut, produziert für Deutschland Funk Kultur im Januar 2024. Vielen Dank an Eva Müller, Franzis Seek und Sarah Lee Heinrich, an Thorsten Janschek für die Redaktion und Raumgebung dieses Themas und an euch fürs Hören und euer Interesse. Ich bin Timo Grampus und sage gerne weiterverbreiten und auf Wiederhören.